0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastje tó téma vagyok. Az Alta Ripa Szabadidőparkban rendezik meg az idei Bárka Fesztivált Tolnán, szeptember 8-án és 9-én. Szeretettel köszöntöm vendégemet,
1: Appel Szoffer ágnest polgármesterét. Jó napot kívánunk én is, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy-nagy szeretettel várom is a hétvégi rendezvényre, egy kicsit megkésve, tehát eddig a korábbi években ez egy klasszikusan nyári fesztivál volt, de most a fellépők hiánya miatt azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit későbbre csúszott, de tekintettel a nagy nyári forróságra talán nem is baj, hogy egy kicsit később kerül megrendezésre, de jó, tigér, jó, jó időt ígérnek az időjósok, úgyhogy én azt, azt remélem és abban bízom, hogy mindenki, aki ellátogat, Tólnai, Mözsi és bármilyen környékbeli településsel erre a rendezvényre nagyon-nagyon jól fogja érezni magát.
0: Ez hányadik fesztivál már a sorban?
1: Hát, ez még a rendszerváltoztatás előtt kezdődtek a nyári fesztiválok. Először nyári fesztiválnak hívták, aztán telena fesztiválnak, és most néhány éve bárka fesztiválnak neveztük, hiszen a Tolnai Dunán, vagy hát a Tolnai Holdunán van egy bárka, és azt gondoltuk, hogy, hogy Tolna egyébként is a vízéről, a halászatról, a halevésről, a halakról és a bárkáról is híres, így aztán a nyári fesztiválunkat bárka neveztük vesztük el, körülbelül tíz évvel ezelőtt.
0: Köszönöm, hogy ezt elmondtam, mert rá szerettem volna térni, hogy miért is bárka, de hát megkaptuk a választ. Milyen fellépők lesznek? Honnan hívtak fellépőket?
1: Hát mindig nagy-nagy fejtörést okoz, mert hogy az én tudásom, vagy az én ízlésem feltétlenül korszerű már ebben a világban, és nyilván szeretnénk fiatalokat, és idősebbeket is, és akár nyugdíjas korúakat is megszólítani. Úgyhogy igyekeztünk olyan programokat összeállítani a tornai kulturális Központtal, hiszen ők a rendezvény szervezői, akik minden korosztályt meg tudnak szólítani. Ez azt jelenti, hogy például a legnagyobb fellépő, ami azt gondolom, hogy nagyon széles körben ismert, és tényleg idősek, fiatalok szeretik, az a csíkzenekar lesz. Ők pénteken este fognak fellépni a Dunaparton, a, Duna a vízi színpadon. És aztán lesznek fiatal énekesek is, helyi együttesek is, és a délutáni, délelőtti programok pedig a gyerekekről, illetve a halfőzésről szólnak. Tehát péntek délután kezdődik a a rendezvény, egy kiállítás megnyitóval, ami a magházban történik, De hát nyilván kiállítást azt nem térre tervezünk, hanem, hanem éppen azért, hogy hosszabb ideig megtekinthető legyen majd a tárlat, így a, egy helyi festő, egy helyi amatőr festő kiállítása lesz a magházban, onnantól pedig várhatóan minden a Dunaparton. Tehát megkezdődik délután egy táncházzal, a bogyiszlói zenekar fog, fogja húzni a talpa lávalót, és, a, és a bogyiszlói táncosok fognak előtáncolni, tehát ők, ők azok, akik vezetni fogják ezt a táncházat és ez gyakorlatilag egy ilyen rávezetés is már a arra, hiszen mindegyik népzenét játszik, és ö, ö, én azt gondolom, hogy már egy ráhangolódás lesz az esti koncertre, ö, és, minde, és mindezek mellett természetesen a Dunaparton vásár, büfé áll majd az odalátogatók rendelkezésére, tehát a jó hangulatról a zene, a tánc és a, és a Jófajta bor, vagy a sör is akár gondoskodik.
0: Mi az eddigi tapasztalata? Mennyire népszerű ez a fesztivál?
1: Én azt gondolom, hogy ugyan kapunk kritikákat, ugye a közösségi média arra, arra nagyon alkalmas, hogy az emberek a kritikáikat akár számomra túlzó módon is megfogalmazzák. Ez nem feltétlenül baj, lehet, hogy én vagyok túl konzervatív, én mondjuk egy kicsit uh, udvariasabban azok, hogyha nem értek valamivel egyet, uh, de az, hogy... Minden, minden ilyen fesztiválon, főleg a nagyzenekarokon, de a helyi zenekarokon is, hiszen a helyiekre is kíváncsiak vagyunk, és nem csak én magam, hanem, hanem az oda látogatók is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres fesztivál. Nyilván egy országos fesztivállal most akár a szexhádi születi fesztivál a látogatottságát nem lehet összehasonlítani, de, de talán szerinti, szerénység nélkül mondhatom azt, hogy a tornai Dunapartnak az a része, mert hiszen a Tornai Dunapart az elég nagy, de a Tornai Dunapartnak az a része, ami a rendezvénytér, és ott a, a, a színpad környéke, az gyakorlatilag megtelik. És a másnap délelőtti vagy a szombat délelőtti halfőző versenyen pedig az egész Dunapart megtelik. Tehát ez egy teljesen nyitott tér, és mondhatom azt, hogy... hogy hogy élettel telik meg az egész. Ugye annak idején, amikor felújítottuk a Dunapartot, akkor cél is volt az, hogy hogy egy nagyobb rendezvény megtartására alkalmas helyszínt tudjunk biztosítani, ez sikerült. Minden pedig nyilván ott van a maga a szabadidőparknak a játszótér része, ami egyébként a mindennapokban is látogató, tehát bárki bármikor oda mehet, ezt nyilván nem fogjuk ott összeszedni, hiszen ez is majd, a, majd az odalátogató gyerkőcök rendelkezésére áll, mind a mellett, hogy még egyszer mondom, gyerekprogramok és gyerekjátékok lesznek nyilván a, a játszótéri eszközökön túl.
0: A szabadidőpark nemrég lett felújítva, ha jól tudom, négy éve körülbelül. Mi történt a felújítások alatt? Mennyire újult meg a park?
1: Gyakorlatilag teljes egészében megépült hogy meg, meg tudott újulni. Azért azt hozzáteszem, hogy, hogy a forrás miatt, tehát nem állt rendelkezésünkre az a forrás, amiből mindent meg tudtunk volna vágyaink szerint újítani, vagy, vagy építeni. Éppen ezért a, a mostani, tehát az, az korábbit megelőző uniós ciklusban tervezzük ennek a Dunapartnak a kisebb korszerűsítését, nyilván nem a már meglévő elemeket, hanem, hogy csak egy példát mondjak, főzőhelyek kialakítását is terveztük. Akkor forrás egyetlen egy ilyen főzőhely kialakítására volt, ezt is például szeretnénk bővíteni. De hát, mint minden másnál, most mi egyelőre tervezünk, tehát a következő uniós ciklust, Elképzeléseink vannak, a tervezőket, javarészt kiválasztottuk, legalábbis azokat, akik ezeket a projekt ötleteket előkészítik, hiszen az, hogy hogy a képviselők közül, vagy a kollégáim közül vannak, vannak nagyon kreatív emberek, és vannak nagyon jó ötletek, azon túl ezeket nyilván ahhoz, hogy egy projektbe be tudjuk nyújtani, konkrétan meg kell fogalmazni, meg kell rajzolni. És én nagyon bízom abban, hogy, a, hogy az elkövetkezendő pályázati ciklusban is nagyon sok minden meg tud újulni. Például a Duna partot még egy kicsit csinosabbá tudjuk tenni.
0: Hány ember szokott dolgozni azon, hogy ez a fesztivál létrejöjjön?
1: Hát a, a, a Tulnai Kulturális Központ talán azt mondhatom, hogy valamennyi munkatársa. Nyilván a megelőző munkálatokban is, és, és ott magá, magának a fesztivál lebonyolítása alatt is kivétel nélkül ott van. És a, 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 a Telen a KFT munkatársai, ami nálunk a, a kommunális e, cég a városban, a város, e, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság. Ők pedig gondoskodnak arról, hogy hogy, hogy rend és tisztaság várja az odalátogatókat is, nyilván. E, az, hogy mi várja, és, és, és közben mi történik, azért az, az finoman szólva változó, tehát nyilván a, a rendezvény során keletkező szemetet például folyamatosan el- elszállítják. Tehát én azt gondolom, hogy most főre nem tudnám pontosan meg- megmondani, hogy hányan dolgoznak, de akár az előkészítésnél, akár magán a fe- fesztivál során, akár pedig hát az utána összefogolásnál, takarításnál is azért nagyon sokan ott vannak.
0: Azt mondják, hogy a tolnai halászléhez mindenből egy kell. Egy kanál, egy liter víz, egy kiló hal, egy hagyma, tehát mindenből egy. Igen. És így lesz nagyon finom.
1: Az idei halfőzőversenyen vajon hány halászlék készül? Tudomásom szerint 25, kb. 25 csapat készült, de itt azért el kell mondanom, hogy nem csak hal fog főni, hanem pörkölt is, hiszen a Dunamenti Polgári Egyesülettel közösen nem csak a a halászlé lesz a főszerep, hanem, hanem az Egyesület és a programokba is, vagy a programok szervezésébe és azok finanszírozásába is ők beszálltak. Tehát a délelőtti programokat gyakorlatilag a, az Egyesület fogja szervezni. Maga a halfőzés pedig én azt gondolom, hogy, hogy nyilván mindenkinek a saját magá ízlik. Itt talán zárójelben elmondhatom, hogy még az enyém is nekem izlik a legjobban illetve nekem az enyém ízlik legjobban. Mindenkinek van egy saját receptje, de az alaprecept ez, igen, hogy, hogy hal, só, paprika, talán egy kis paradicsom, paprika, és víz, és ennyi. És lehetőség szerint bográcsban talán nem mondok rosszat, hogyha azt mondom, hogy Részbográcsban és tűzön fő a tolnai halászlé, és mi, mint, mint itt a környéken, általában mindenki tésztával leszük a halászlét. Tehát nem nagyon fordult elő, hogy a tolnai halfőző versenyen eh, Szegedi, vagy Bajai, Szegedi vagy Balatoni halászlé rotyogott volna, azok is finomak, de nyilván a tolnaiaknak a tolna érzik legjobban.
0: A velevaló halat, illetve húst. Vinni kell, vagy önök biztosítják?
1: A Dunamenti Polgári Egyesület minden nevező csapat részére biztosít 5 kg halat. Nyilván, hogyha népesebb a csapat, és úgy gondolják, hogy ez az 5 kg ez, ez nem elég, akkor, akkor ők hoznak pluszban halat. De hát én bízom benne, hogy, hogy nagy bográcsokban és minél több bográcsban fog a halászlérötyogni szombaton délelőtt.
0: Milyen kiegészítő programok? várják az odalátogatókat?
1: Hát a délelőtt gyakorlatilag ilyen gyermekprogramok, tehát légvár, ugrálóvár, csigabigalapítvány, alapítvány, kutyás mentorálása, arcfestés, sárkányhajózás, kézműves foglalkozás, fajátékok, sárkányhajózás egyébként délután, illetve az esti időpontban is meg fog jelenni, hiszen A korábbi évekhez hasonlóan egy ilyen fáklyás felvonulás is lesz, sárkányhajós felvonulás a a Dunán. Nagyon sikeresek egyébként, tehát azok a sárkányhajó egyesületek, amik a városban működnek, ők rendre a rendezvényeinkkel részt vesznek, és nagyon szívesen mutatják be az ő tevékenységüket, tehát be lehet szállni a hajóba, és együtt lehet evezni, hiszen jó sokan elférnek a sárkányhajóba. Tehát akár gyerekek, akár felnőttek, és akár én magam is többször részese voltam ennek. Nagy élmény a Tolnai Dunán hajózni.
0: Az biztos, és reméljük most is nagyon sokan lesznek, és sokan fognak részt venni. Beszélünk egy kicsit másról. Ugye a felújításokról már szó esett. Nem sokára a Városi Bölcsöde átadó ünnepségére is sor kerül. Hogy zajlott ez a projekt, mikor kezdődött a
1: felújítás? Ez a projekt, ez már nagyon-nagyon régóta vágyott projekt volt, illetve nem is a projekt volt vágyott, hanem a városi bölcsöde volt vágyott. Nagyon régen, még talán a 90-es évek elején szűnt meg a, a tolnám. És akkor az akkori képviselőtestület úgy döntött, hogy vagy forrása nem volt, vagy megfelelő infrastruktúrája arra, hogy ezt a bölcsödét tovább működtesse. És évtizedekig magán látták el azt a feladatot, amit az önkormányzatnak kellett volna és az előző uniós ciklusban lehetőségünk nyílt arra, hogy az Európai Unióhoz és Magyarország kormányához pályázatot nyújtsunk be. Tehát az úgynevezett területi operatív programban, ugyan nem az első körben, tehát nem akkor, amikor az a sok-sok projekt például a Dunapart is benyújtásra került, hanem, hanem egy kicsit később. Uh, és akkor álmodtunk egy nagyot, láttuk, hogy van még forrás uh, bölcsöde, például bölcsöde építésére, fejlesztésére, és tekintettel arra, hogy nekünk nem volt, így teljesen újat építettünk. Uh, ez volt talán az egyetlen olyan projekt, ami épület, mert most mondjuk volt a kerékpárút is, ami Domboriba vezet, az is egy teljesen új projekt volt, nem valaminek a felújítása, de épületben ez volt az egyetlen, ami egy zöldmezős zöld beruházás volt, és az egyik nagy óvoda mellé építettük. Hát gyönyörű. Tegnap kezdődött el a gyerekek beszoktatása, első körben olyan gyerkőcök mentek, akik már korábban jártak közösségbe, és ilyen lassú beszoktatás ez. Én az én gyerekeim beszoktatására visszaemlékezve, ez akár hetekig is eltarthat, tehát lassan fog feltöltődni ez a 24 helyes bölcsöde, De de, hát óriási sikere van, én azt gondolom, hogy mindenki, aki látja, és aki a jövőben látni fogja ezt a létesítményt, ez egy egy csodát lát. Hiszen maga az épület is egy ilyen, olyan az épülettel szemben állunk, akkor olyan, mintha kis házikokból épült volna az egész. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon kreatív tervező, tervezte Lukács Istvánnak hívják egyébként, és már több minden tervezett nekünk a városba, tehát maga az épület is gyönyörű, és aztán számomra mondhatni, hogy meglepő módon, mert nem is gondoltam, hogy ilyen fantasztikus dolgok vannak, a bölcsődei szakértővel együtt sikerült olyan eszközöket, berendezéseket a bölcsődébe vásárolni, amelyek Hát egy csodák tényleg, tehát egy ilyen kicsi meseország, két csoportról beszélünk, és gyakorlatilag mindenféle játékok kint is, bent is, külön öltöző, mosdó minden csoportnak, és nyilván a 21. századnak megfelelő infrastruktúra, ez azt jelenti, hogy nyilván nagyon-nagyon komoly előírások vannak az úgynevezett kiszolgáló helységekre is, melegítőkonyha lesz, tehát úgy vásároljuk a, a az élelmet a gyerekeknek, de hát itt is nagyon komoly előírások vannak, de csodaszép minden, és én nagyon bízom abban, hogy most pénteken át, átvágjuk a szalagot, és hát legalább a boldogsággal, mint amikor a boldogsággal mi fogjuk átadni, olyan boldogan veszik majd birtokba a gyerekek.
0: Mikor lesz konkrétan az átadás? Hány órakor
1: is kiadja át? 8. nyolcadikán pénteken délelőtt 10 órakor kerül átadásra ez a bölcsöde. Horváth István gyűlési képviselő vesz részt ezen a tervezőt, kértem meg Lukács Istvánt, hogy mutassa be magát az épületet, és én fogom köszönteni az ott jelenlévőket, és nagyon fontosnak tartom, és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat a, a református lelkészasszony és a helyi katolikus plébános, és ők meg fogják áldani ezt a létesítményt egy kisebb ajándékkal is a gyerekeknek, akik ellátogatnak oda, készülünk. Úgyhogy én nagyon várom, nagyon izgalmas, és talán a délutáni, meg a hétvégi Bárka-fesztiválnak egy jó bevezetője lesz.
0: Vannak már beiratkozók? Hány gyermekkel kezdi meg a működést?
1: Gyakorlatilag minden férőhelyet sikerült feltöltenünk. Négy gyermek kezdett most, és aztán talán kettesével fognak csoportonként beszokni. Nyilván itt szülővel együtt az első időben egy-egy órára mennek be a gyerekek, és, és nagyon remélem, hogy minél előbb, de mondom itt, tekintettel arra, hogy ennyi gyerek van, akár hónapokba is telhet az, hogy az, hogy tele lesz a bölcsöde, és mivel nem köznevelés intézményről beszélünk, hanem ide a, gyere, ide a gyermekek három éves korukig járhatnak, tehát gyakorlatilag lehet, hogy, aki, lehet, hogy lesz, aki fél évig jár ide. És, tehát ez nem olyan, hogy szeptemberben megkezdjük, és, és a következő augusztusban vége van, mint egy tanévnek az iskolában, hanem folyamatosan jönnek a gyerekek, és folyamatosan mennek is, hiszen, hiszen várhatóan három éves korukban már az óvodába fogják folytatni.
0: Milyen további fejlesztések vannak most jelenleg az önök városában, Tolnán?
1: Most a tervezés folyik, tehát a 2021-27-es uniós ciklusra készülünk. Voltak települések, akik már tudtak benyújtani az úgynevezett top pluszban, tehát területi operatív programokra már pályázatot. Mi nem vagyunk ezek, tehát mi nem, nem tudtunk eddig benyújtani pályázatot. Korábban úgy volt, hogy úgynevezett fenntartható város leszünk, és egy teljesen más rendszerbe pályázhatunk. És Hát itt mindenféle bonyodalmak voltak, és Tolna megyébe két település került ki a fenntartható városok közül. Az egyik Tamási, a másik Tolna. Tehát megyénként összesen négy ilyen fenntartható város maradhatott, és a a nálunk nagyobb települések maradhattak azok. Tehát mi ebből kikerültünk. Ettől függetlenül gyakorlatilag előre meghatározott prioritási tengelyeken fogunk forráshoz jutni. Tehát nem hogy úgy fogalmazzák, nem kell versenyeznünk másokkal, és nem kell egymással sem versenyeznünk egyébként Tamásival, hanem gyakorlatilag jó pályázatokat kell benyújtanunk, és minden bizonyal támogatást is fogunk nyerni. Ezek most tényleg előkészítés alatt vannak. Vannak mindig új ötletek, és ezeket igyek, igyekszünk mindig olyan, olyan keretek közé szorítani, ahol... Tehát amire lehet pályázni, nyilván vannak olyan prioritási tenkelyek, például energetikai korszerűsítések, amiből energetikai korszerűsítést kell végrehajtani. Tehát tényleg, hogy a teljesség igénye nélkül felsoroljak néhány pályázatot, csapadékvizelvezetésre, ugye a mostani időjárás változások okán nagyon nagy probléma a, a csapadékvíz, tehát arra egy nagyobb forrás összegre pályázunk, útfelújításra, vagy óvodák felújítására, sportlétesítmények felújítására, hivatal, a városháza egyik szárnyának az energetikai korszerűsítésére. Aztán ö, ö, szeretnénk a, a könyvtárat is ö, a régi helyére ö, vissza és azt, a, azt az épületet rendbehozni, és olyan állapotba hozni, hogy, a, hogy a, a könyvtár oda vissza tudjon költözni. Mözsön egy alkotóházat tervezünk egy játszóudvarral, és a Mözsi ö, Idősek Klubjának, tehát a Mözsi, ö, nappali ellát, az idősek nappali ellátását szolgáló épületnek a felújítását, korábbi ciklusban a Tolnai megtörtént, és most a mözsieknek szeretnénk kedvezni egy kicsit. Aztán a, a Garai utcai volt orvosi rendelő, most már a védőnők vannak ott, és az ügyelet maradott, az alapellátási ügyelet, illetve magánorvosok, fogorvos van ott. Azt az, azt a létesít, vagy azt az épületet szeretnénk felújítani. Családsegítőközpontot szeretnénk esetleg egy más épületbe, egy korszerűbb, nagyobb épületbe, mert hogy ők elég szűkösen vannak átköltöztetni. Aztán, a, 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 ugye korábban volt már még, még Sümegyi polgármester úr idejében a városközpont rehabilitáció, amiben a városházó előtti teret tudtuk megújítani. Most egy kicsit egy másik városközpontot, az úgynevezett Szentháromság teret, illetve a Szent István teret szeretnénk felújítani, és ezzel együtt a... a az 5112-es út, tehát a városon átmenő főközlekedési út melletti buszmegállóknak egy egységes tolnairas-műzies arculatot kialakítani, ö, iparterületet fejleszteni, piaccsarnokot építeni. Tehát rengeteg ötletünk van. Nem is feltétlenül van meg mindegyiknek konkrétan a helyszíne, tehát nem döntöttük el, hogy melyik árkot fogjuk felújítani, és melyik utcát fogjuk felújítani. Ez még tervezés alatt van, de vannak ötleteink, és úgy tűnik, hogy fogunk kapni több mint 4 milliárd forintot. Ez már egy jelentős összeg, én azt gondolom. Ebből nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk valósítani, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy, hogy legalább olyan sikeresek lesznek a projektjeink, mint az előző ciklusban voltak.
0: Szoktak figyelni arra, hogy a lakok milyen jelzéseket adnak, hogy mit kellene fejleszteni még a városom?
1: Hát ez nehéz ügy, mert, mert sokszor kritikát kapunk. Nyilván igyekszünk ebből is tanulni, tehát azokat a, azokat a hibákat nem újból elkövetni. De hogy csak egy nagyon érdekes példát mondjak, amikor az előző ciklusban a kerékpárút épült, akkor szinte készen volt a kerékpárút, amikor valaki egyszer oda jött hozzám, és megkérdezte, na jó, jó, de miért nem az út másik oldalán van? Na most ezzel, ezzel, ezzel nehéz mit kezdeni. Nyilván mindenki a, az ő... Hát, hogy egyszerűen fogalmazzak, az ő házatáján szeretne rendet tartani. Tehát az ő utcáját szeretné, hogyha felújítva lenne, ott lenne jó járda. Az ő gyermekének az iskoláját szeretné felújítani. Mi a képviselőtestületben valamennyi képviselő egyébként igyekszünk mindig a város egészét nézni, és a város egészét, vagy az egészének érdekeit szem előtt tartani, és nagyon-nagyon fontos, mint ahogy minden beruházásnál is talán a... a A mostani időben még egy kicsit jobban oda kell figyelnünk arra, hogy nagyon sok energetikai korszerűsítést hajtsunk végre, hiszen az elmúlt évben drasztikusan megemelkedett az energiaár, akár a fűtés, akár akár az áramköltsége. Úgyhogy mindig igyekszünk ezeket a fejlesztéseket előtérbe helyezni, és talán nem baj, hogyha elmondom, hogy tényleg napokon belül kezdődik a közvilágítás korszerűsítése a városban. Még a régi, régi jelen még régi lámpatestek működnek, de 11-én már megkezdődik a közvilágítás korszerűsítése. Úgyhogy én türelmet kérek mindenkitől, aki a városban közlekedik. Nyilván maga a, a fejlesztés is némi akadálya jár, de én abban bízom, hogy, hogy nem csak az energia fog csökkenni, ebbe is nagyon bízom, azért el kell mondanom, hogy hogy egy nagyon-nagyon jelentős megtakarításra számítunk, de abban is bízom, hogy nem lesz rosszabb a, a közteletek megvilágítása. Ezt egyébként a kivitelező vállalta. Tehát talán nem baj az, hogy nem az elsők között fejlesztettünk, hiszen már van talán már nagyobb tapasztalat van. Tehát azért hallottam én is azt, hogy esetleg más településeken, ahol régebben, akár 10-15 évvel ezelőtt már korszerűsítették a közvilágítást, azok a lámpatestek nem voltak feltétlenül még olyan korszerűek, mint a mostaniak. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a, hogy a miénk az jól fog sikerülni. Végeztünk egyébként méréseket a város több pontján is, és a kivitelező azt vállalta, hogy hogy ugyanilyen megvilágítás lesz. Azért azt hangsúlyozom, hogy a közvilágítás az a közterület megvilágítására vonatkozik, tehát senki ne számítson arra, hogy amikor este összeszedi a tyúkok alól a tojásokat, akkor, akkor a Az utcán lévő közvilágítással esetleg az udvarát is látni fogja, nem fogja. Tehát a közvilágításhoz a közterület megvilágítására szolgál, ezt viszont mi igyekszünk maradéktalanul teljesíteni.
0: Ön, mint magánember, kimegye a Bárka-fesztiválra?
1: Hát mindenképpen. (gül) Alig várom, éppen a... A hétvégén uh, Bogyiszlón voltam a Születi Fesztiválon, és a Bogyiszlói cigányzenészekkel, tá- és a táncosokkal már azt terveztük, hogy, uh, hogy uh, milyen táncokat fogunk t- tanulni. Úgyhogy uh, én már pénteken délután is kimegyek a Bárka nyilván a halföző versenyen is részt, lesze, ré- részt veszek, és várom az esti programokat is, akár a Csíkzenekaron, akár a másnapesti helyi zenekaron, vagy a Vastag Tamás koncerten. Tehát én azt gondolom, hogy uh, hogy nem csak egy polgármesternek van ott a helye, hanem hát én nagyon bízom abban, hogy minden tolnainak műzsinek ott lesz a helye. Én is ebben bízom, és valóban jó időt jósolnak,
0: úgyhogy legyen így. Köszönöm, hogy eljött hozzánk és tájékoztatott bennünket, további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, minden jót mindenkinek. Önök a teol.hu podcastjét hallották, viszont